0: según san mateo el capítulo número 9 y vamos a estar leyendo los versículos número 12 y 13 dos versículos y vamos a estar tratando todo el, el, el capítulo 9 con la ayuda del señor evangelio según san mateo capítulo número 9 versículos 12 y 13 siga por favor allí atentamente en su casa ahí la lectura por favor de la escritura dice allí la escritura al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de la Segunda Guerra Mundial, eh, fue una época muy dura, muy difícil para las naciones europeas. Y fue difícil para ellos desechar prejuicios y odio que se había originado a causa de los sufrimientos de la guerra y de los daños que los alemanes habían causado. Después de la guerra en una iglesia cristiana en Suiza, un joven cristiano estaba procurando adorar a Dios con los cristianos de otras naciones... En el momento que se estaban leyendo las escrituras, este joven de pronto vio que un soldado alemán entraba a la iglesia, entraba en la capilla. El joven cristiano se levantó inmediatamente y salió de la iglesia sin poder ocultar su disgusto. Pero pocos minutos después regresó y continuó participando en el culto de adoración. Y en el momento oportuno, él, en el mismo culto, se levantó, se puso de pie... Y dijo, en el momento que este soldado alemán entró en la capilla, sentí que mi corazón se llenaba de odio en contra de él. Pensé en los sufrimientos que hemos tenido por causa de su pueblo e inmediatamente decidí que no estaría yo en esta capilla con él. Pero al salir yo, con mi corazón lleno de odio, de repente pensé en el amor de Dios manifestado en la cruz donde Cristo murió por mí. Ciertamente no puedo estar fuera de este culto porque este hombre es mi hermano. Existe el peligro, hermanos, en el cristianismo moderno. Existe un peligro muy latente y ese peligro se llama formalismo. Cuando adoptamos la forma religiosa y, el orden, y la, el orden, los horarios, cómo se realizan los cultos y las actividades y sabemos en qué orden se llevan y empezamos a perder la esencia misma de la vida cristiana y empezamos a vivir una vida vacía y religiosa. Acabamos de cantar «Victoria en Cristo». El cristiano, eh, eh, el Señor quiere que el cristiano viva en victoria, pero lamentablemente no podemos vivir en victoria sin vivir en el amor de Dios. El Señor enseñó que la vida cristiana se basa en dos mandamientos. Y esos dos mandamientos son, uno, amar a Dios, y número dos, amar al prójimo. Quiero compartir con usted en esta mañana por los siguientes minutos cómo experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. No me refiero a ser motivo del amor de Dios, me refiero al hecho de que de, de nosotros en nuestras vidas podamos vivir y demostrar y gozar y compartir el verdadero amor de Dios. Lamentablemente, hermanos, el mundo lo único que ofrece es un amor pasajero, un amor vacío, un falso amor. Y solamente de parte del Señor Jesucristo podremos aprender el verdadero amor de Dios. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir que el Señor sea hablando a nuestras vidas en este día. Padre, gracias, gracias te damos, Señor, por permitirnos estar delante de tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de nuestro dulce Salvador. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos a ti. Gracias porque podemos aprender de ti. Gracias porque a través de la palabra nos instruyes, nos guías, nos corriges, nos disciplinas, nos instruyes. Gracias, Padre bendito. Te pido, mi Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas en este día a través de tu palabra. Quítame a mí de en medio, Señor. Yo soy un inútil pecador. Te pido que me ayudes, que me auxilies y que seas hablando directamente a tu pueblo en esta mañana, Padre Celestial. Mi Dios, te pido que bendigas a tu pueblo, pero que sobre todo que glorifiques tu precioso nombre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Número uno, ¿cómo experimentar el amor de Dios en nuestros corazones? Número uno, buscando su gran poder perdonador. No podemos, hermanos, experimentar ese amor sobrenatural de parte de Dios. No podemos experimentar ese amor divino, ese amor sublime, ese amor perfecto de parte de Dios en nuestras vidas, si primero no hemos buscado el perdón de Dios. Sin hemos buscado ese tremendo poder sobrenatural. En el capítulo 8 y capítulo 9 de Mateo, Mateo lo que está haciendo es demostrar el poder, la autoridad del Señor Jesucristo este, a través de distintos milagros y vemos al Señor sanando enfermos, echando fuera demonios, calmando tormentas y en el capítulo 9 vemos el mismo poder de Dios, pero aumentando o enfatizando el perdón de pecados. Mire, allí en el capítulo 9 de Mateo, el versículo número 1, vamos a ver varios casos donde el poder de Dios se demostró a través de, de, de milagros y, y de perdón de pecados también. Mateo 9, verso 1. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados» te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Miren hermanos, por un instante póngase en ese lugar, quiero invitarle, animarle a que se ponga en su imaginación en ese lugar, eh, eh, la Biblia nos dice en, en el Evangelio según San Marcos que el lugar donde Cristo estaba en este instante estaba abarrotado, la casa estaba completamente llena y, y los hombres entre cuatro hombres vienen cargando a un paralítico en una camilla y a causa de la multitud no pueden entrar a ese lugar, entonces sus amigos lo que hacen es subirse al techo, hacer un agujero allí en el techo hacer un, eh, quitar la cubierta del techo y entonces descienden bajan al paralítico con su camilla justo allí delante donde estaba el Señor Jesucristo y cuando Cristo mira la fe de estos hombres que hicieron todo su esfuerzo no se detuvieron por llevar a su amigo delante del Señor para eh, sanarlo la Biblia nos dice que el Señor le dijo tus pecados te son perdonados los fariseos, verdad, dicen, este blasfema. Dentro de sí, en sus corazones, en sus mentes, están pensando, este blasfema. La tradición rabínica decía que ni siquiera el Mesías podía perdonar pecados. La tradición de los rabinos, del sistema religioso fariseo, decía que solamente Dios y nadie más que Dios podía perdonar pecados. Ni siquiera el Mesías prometido podía perdonar pecados, entonces estos hombres están pensando o, o aquí el razonamiento es o Jesús es Dios o él es un simple ser humano que está blasfemando y Cristo hermanos conoce los pensamientos de ellos y les dice ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? porque ¿qué es más fácil decir? los pecados te son perdonados o decir levántate y anda, verso 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Hermanos, tremendo milagro que vemos aquí obrando en el, el poder del Señor. Eh, eh, no nomás, hermanos, eh, sanó al paralítico, pero inclusive le dice, levántate, levántate. Toma tu cama, toma tu lecho, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó en ese mismo instante. El asombro, hermanos, de, de los fariseos, me imagino yo seguramente al ver a este hombre paralítico, de pronto levantarse, tomar su lecho y salir caminando tranquilamente. Pero en todo esto, hermanos, dice allí la Biblia, ¿verdad? Verso 8, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad, o sea, tal poder a los hombres. Hermanos, para el Señor, nada es imposible. Para Cristo, para Dios, para el creador del universo, la Escritura dice que para Él no hay nada imposible, lo que para los hombres es imposible, para Dios no es imposible, para Dios todo es posible. Y vemos al Señor en una ocasión más levantando a un enfermo, Devolviéndole la vida a este paralítico. El paralítico llegó cargado por cuatro, pero él salió cargando su propia camilla e irse a su casa. Este, este paralítico recobró su vida. Eh, quizás durante mucho tiempo él fue este, una carga para su familia, él fue una carga para eh, su hogar, eh, tendido, tenían que atenderle, no podía ayudar, no podía trabajar, no podía aportar a la sociedad, sus amigos tenían que ayudarle, pero ahora Cristo le levanta con un gran poder de lo alto, pero aquí hermanos, nuevamente, el milagro es doble. Número uno, es verdad, físicamente este hombre recupera la posibilidad de caminar, pero número dos, el milagro más grande de todos está en el versículo 9, cuando el Señor le dice, ten na, en versículo 2, perdón, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Y ese es el milagro más grande. Ese es el milagro. No podemos, hermanos, experimentar el amor de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones si primero no buscamos el perdón de Dios, si primero no buscamos el perdón de nuestros pecados. Si usted en esta mañana nos está viendo y usted quizás ha asistido a la iglesia ya por tiempo, pero usted sabe en su corazón que usted no se ha arrepentido delante de Dios y que el Señor no ha perdonado sus pecados, hoy puede ser y hoy debe ser el día para que usted se arrepienta y busque el perdón de Dios. Cuando ganamos almas, la gente, ¿verdad?, eh, piensa y dice, no, Diosito está conmigo, Dios, todos los días nos acordamos de Dios, todas las mañanas, Diosito sí nos cuida, Diosito sí nos guarda, y, 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 y Dios tiene misericordia de su creación, pero el amor de Dios es algo exclusivo que solamente los hijos de Dios pueden experimentar. Solamente el, el, el perdón de Dios puede abrirle a usted las puertas de las bendiciones y del amor de Dios en su vida. Pero no es el único caso. El capítulo 9 está eh, lleno de, de, de casos eh, que demuestran el poder de Dios para sanar y perdonar pecados también. Miren el versículo 18, Mateo 9, 18. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal, la Biblia dice que era un principal de la sinagoga, y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. La Biblia nos dice en los evangelios paralelos que Cristo iba y una gran multitud iba alrededor de él apretujándole, aplastándole, todos allí caminando juntos en una sola multitud. Versículo número veinte. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocares solamente su manto, seré salva. La fe de esta mujer fue impresionante también. Con el caso del paralítico, la fe de él y de sus amigos se demostraba en el hecho de que aunque la casa estaba repleta y no podían entrar por la puerta, no, no, no desistieron en su, en su búsqueda del Señor y subieron al techo, abrieron un lugar y bajaron a su amigo. Esta mujer, en medio de una multitud enferma, debilitada por el flujo de sangre que sufría durante tantos años, no le importó la multitud, se abrió camino hasta poder tocar el manto del Señor. Verso 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Esa mujer recibió la sanidad en su cuerpo, esa mujer quedó sana de ese flujo. Seguramente ella sintió eh, la vida volverle, eh, eh, se sintió fortalecida, pero Cristo lo que le dice es tu fe te ha salvado. Hermanos, esta mujer, la Biblia nos enseña que esta mujer había gastado todo lo que tenía en médicos buscando quien le sane, pero ella no había sido sanada por ninguno de ellos. Ningún médico le había podido ayudar y durante 12 años quizás esta mujer había perdido la esperanza, pero de pronto viene el maestro y toca su manto nada más y el gran poder de Dios se manifiesta nuevamente sanando a esta mujer pero también y sobre todo y más importante, salvándola. Tremendo, hermanos, los milagros que el Señor obra en el corazón de aquellos que buscan su presencia, en el corazón de aquellos que buscan su voluntad. Pero no nomás sigue ahí, se queda ahí, sigue y todavía Mateo nos muestra en este capítulo más demostraciones del poder de Dios. Sigue allí mismo el verso 23. Recuerde que iba a la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, a resucitar a su hija. Al entrar Jesús en la casa del principal Viendo a los que tocaban flautas Y la gente que hacía alboroto Les dijo apartaos porque la niña no está muerta sino duerme Y se burlaban de él Pero cuando la gente había sido echada fuera, Entró y tomó de la mano a la niña Y ella se levantó Y se difundió la fama de esto Por toda aquella tierra Hermanos en todo en cada, Así como en el milagro Del paralítico Aquí también vemos que había oposición Allí con el paralítico, los fariseos, ¿verdad? No se, no estuvieron glorificando a Dios por decir, wow, este hombre se sanó y, y, y este hombre inclusive sabía nuestros pensamientos más íntimos. Ellos lo que estaban diciendo este blasfema y cuando el Señor resucita a una niña muerta, la gente en lugar de, de verdad de, de, de escuchar la palabra de Dios y creer en Dios, la gente se burlaba de él. Siempre que el pueblo de Dios quiera buscar el rostro de Dios y el poder de Dios y el amor de Dios y el perdón de Dios, siempre va a haber oposición y siempre va a haber gente burlándose. Sus amigos, sus familiares, ¿verdad? Cada vez que usted quiere buscar más del Señor, o del primer momento que usted vino al Señor, se burlaban y se oponían. No les gustó, no querían. Pero eso no debe detenerle a buscar el gran poder de Dios, ese poder que puede obrar milagros, esta mujer durante 12 años había buscado médicos y nadie pudo ayudarle, quizás la dificultad que usted está atravesando en estos tiempos, nadie puede ayudarle, excepto solamente uno, uno que tiene poder y ese es el Señor Jesucristo, solamente Cristo tiene poder para obrar en su vida, pero recuerde, aquí Cristo está hablándole a la mujer, le está hablando de salvación. Usted no va a poder experimentar el poder y la bendición de Dios y el amor de Dios en su vida hasta que primero usted experimente el perdón de Dios. ¿Está usted 100% seguro, segura, que al morir va a ir al cielo? ¿Está usted 100% seguro? Usted dice, pastor, si el día de hoy el Señor me quita la vida, el Señor decide que mi vida se va a acabar, ¿está usted 100% seguro, segura de irse al cielo? Si usted está seguro, ¡qué bendición! Pero si usted no está seguro ni segura, usted jamás podrá experimentar el poder y el amor de Dios en su vida realmente. Yo le animo a buscar ayuda, a buscar a, a un hermano de la iglesia, a comunicarse con nosotros y decirle, Pastor, yo no estoy seguro de si yo me voy a ir al cielo, por favor, enséñeme, ayúdeme, quiero saber. Verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os ha hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos y aquí le trajeron un mudo endemoniado y echaron fuera al demonio. A, echando, y echado fuera el demonio, el, el mudo habló y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Hermanos, cada vez que leemos estos pasajes de la Biblia, deberíamos asombrarnos y admirarnos al ver el poder de Dios. Obrando de maneras tan impresionantes. Vemos allí a, a, a este a un paralítico de pronto levantarse vemos allí a una niña que había muerto resucitar, una mujer enferma durante 12 años ser sanada dos ciegos de pronto recobrar la vista, un endemoniado mudo ser sanado completamente, mi hermano si usted no tiene fe en estas historias bíblicas, en estas historias reales, usted jamás va a poder experimentar el amor de Dios, el poder de Dios en su vida a causa de la incredulidad Lamentablemente, hermanos, el pueblo cristiano y me temo que el pueblo bautista, hemos perdido totalmente la fe por los milagros de Dios. Y culpamos a los pentes de que ellos exageran el tema, pero nosotros lo hemos desechado totalmente. ¿Acaso Dios no puede hacer milagros? ¿Acaso Dios no puede hacer sanidad? ¿Acaso Dios no puede restaurar? Dios tiene el poder, el gran poder para hacerlo. Y si Dios puede levantar muertos, y si Dios puede este, eh, eh, sanar enfermedades, y si Dios puede levantar paralíticos, ¿acaso Dios no tiene poder para perdonar sus pecados? Estamos trabajando con un, un joven eh, ganando almas, un joven cada semana, intentamos visitarle y, y, y asegurarnos de que entienda la palabra de Dios y, y verdad y nos dice es que yo para venir primero quiero estar bien, quiero eh, eh, estar, eh, dejar el pecado porque si vengo y me entrego a Dios y luego peco va a ser peor. Y yo le enseño y le digo pero mira tú jamás vas a poder limpiarte del pecado porque el único que tiene poder para limpiar y perdonar pecados es Jesucristo. Mis hermanos, el diablo muchas veces quiere hacernos pensar, quiere hacernos creer, quiere que sintamos que cuando hemos pecado, ya Dios no nos va a perdonar, ya Dios no va a darnos una segunda oportunidad, que el, el, nuestro pecado es tan grande que Dios no puede perdonarlo. Mi hermano, para el Señor ningún pecado es tan grande que su poder no pueda perdonar no importa en dónde usted esté, no importa si en esta mañana usted está en, en el lodo del pecado, no importa si usted está en el cieno, en ese pozo cenagoso del pecado y de la inmundicia, de allí el Señor le quiere sacar, de allí el Señor le quiere limpiar, de aquí el Señor le quiere perdonar, pero usted es quien debe buscarlo, verdad, ahí vemos el paralítico buscando al Señor, el principal de la sinagoga buscando al Señor. La mujer enferma buscando al Señor. Los ciegos y, los, y el endemoniado buscando al Señor. Es hora que el pueblo de Dios busque a Dios. ¿Cómo el Señor va a demostrar su amor y extender su poder? Si el pueblo de Dios no busca a Dios. Allí dice 2 Crónica 7:14. Si el Señor enviara pestilencia, dice el Señor si sí, se sí, humillar en mi pueblo y buscar en mi rostro esta pandemia hermanos se nos olvidó al principio estábamos bien emocionados buscando el Señor ya nos acostumbramos ya retomamos nuestra vida normal con mascarilla pero la retomamos entonces ya nos hemos olvidado de buscar el rostro del Señor el pueblo de Dios hermanos debe buscar al Señor él no se ha ido él no se ha alejado no se ha cortado el brazo de Jehová, pero vuestros pecados han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Es hora, hermanos, si queremos experimentar el poder y el amor de Dios en nuestras vidas, necesitamos buscar primero su perdón, eh, su, su poder perdonador. Y con la confianza y la fe del hijo pródigo que vino a su padre eh, sabiendo que era un hombre benevolente, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Dios de amor? Va a recibir a aquellos que vengan en humillación delante del Señor. ¿Está listo usted para humillarse el día de hoy y decirle Señor, te necesito? Este tiempo me ha apartado de ti, no te he buscado como debería. No me he arrepentido de mis pecados. No podemos experimentar el grandioso amor de Dios en nuestras vidas si primero no hemos buscado su perdón si no hemos buscado el perdón del rey del universo. Él está listo para perdonar. Aquí al paralítico no cuestionó, a la mujer no la cuestionó. Él está listo para perdonar. Número uno, ¿cómo experimentar el amor de Dios en nuestras vidas? Número uno, buscando su poder perdonador. El pueblo de Dios necesita caminar en comunión con el Señor. La Biblia nos enseña que si no hemos recibido el perdón de Dios, la Biblia nos enseña que somos hijos de desobediencia e hijos de ira. A la gente allá afuera en el mundo el diablo le ha vendido la idea que Diosito es bueno y Diosito ama a todos y Diosito está conmigo y Diosito me cuida y Diosito me ayuda. No tienen a Cristo y creen que Dios les va a bendecir. Lamentablemente muchos cristianos piensan exactamente lo mismo, que pueden caminar sin buscar el rostro de Dios, pueden caminar ofendiendo al Señor y creen que les va a ir bien. La Biblia dice... Que aquellos que caminan sin Cristo son hijos de desobediencia e hijos de ira. Y eso es fuerte. Que la ira del Dios Todopoderoso esté sobre una persona. Pero el amor de Dios puede estar también sobre esa vida. Solamente necesita buscar su perdón. Antes de seguir yo quiero hacer esta, una pausa aquí. Y le animo y le invito a usted a pensar a razonar, a meditar, a analizar su mente, su vida, su corazón. ¿Realmente me he arrepentido? ¿Realmente estoy caminando en comunión con Dios? ¿Realmente la presencia de Dios, su amor y su poder están en mi vida? Hermanos, yo uh, miro y leo las, los avivamientos de siglos, de, de siglos pasados y, y, y todos los avivamientos, hermanos, empezaron con el pueblo de Dios humillado de rodillas, llorando, pidiendo perdón por sus pecados. Solamente así llegaron los avivamientos. Yo quiero un avivamiento en mi época, yo quiero un avivamiento en mi generación. Necesitamos como pueblo de Dios buscar el perdón de Dios y su rostro. Buscando el rostro de Dios, buscando el gran poder perdonador. Número dos, cómo experimentar, cómo experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Número dos, imitando el amor de Cristo por los pecadores. Imitando el amor de Cristo por los pecadores. Capítulo 9, el versículo número 9, por favor. Mateo, capítulo 9, versículo número 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al, al banco de los tributos públicos y les dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. La Biblia nos dice en los evangelios, en los otros evangelios sinópticos, en Lucas, nos dice que la, la, la cena en la cual él se sentó era en la misma casa de Mateo. Mateo siendo un publicano el señor lo llama él sigue al maestro y esa noche él le prepara mateo le prepara al señor y a sus discípulos una cena en su propia casa y a esta cena también habían acudido otros publicanos ahora los publicanos como eran mateo y sus amigos eran gente odiada por los fariseos y aún por sus propios compatriotas los eh, los publicanos estaban al servicio de los romanos, de un pueblo gentil y cobraban los impuestos para ellos y de paso aprovechando la, la oportunidad le robaban al pueblo para enriquecerse ellos mismos por tanto eran odiados por el pueblo al estar en contacto con los gentiles, con los romanos ceremonialmente eran inmundos no podían participar del templo no podían participar de la adoración a Dios y por esa razón nadie se juntaba con ellos, por el miedo a contaminarse también de esa inmundicia. Entonces, los únicos amigos que un publicano tenía eran otros publicanos o gente que ritualmente era impura, inmunda y, y eran los únicos que podía juntarse, gente con una vida que daba mucho que desear. Por eso la Biblia los llama como pecadores, así los llamaban los fariseos, los fariseos los llamaban pecadores por su estilo de vida contrario a su sistema religioso por tanto hermanos para un fariseo para un judío y peor aún para un fariseo ellos impensable que se sienten allí a comer a la misma mesa con un grupo de publicanos y pecadores pero ahí está el señor Jesucristo sentado él con el grupo con todo ese grupo y con sus discípulos y verso 11 cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? miren la astucia con la cual actuaban estos hombres están intentando poner a los discípulos de Cristo en contra de Cristo y le están acusando ¿verdad? miren qué clase de maestro tienen ustedes, un hombre que come con publicanos y pecadores entonces al oírlo verso 12, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos Id, pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tremenda muestra de amor. Los fariseos y los religiosos los miraban a los publicanos y a sus amigos como gente baja, como pecadores, como gente inmunda, como gente que no merecía la pena y los odiaban. Y el Señor viene a mostrarles amor. Aquellos por los cuales nadie daba nada, aquellos que nadie tenía interés por ellos, el Señor vino a mostrarles amor los únicos que mostraron compasión por el paralítico fueron sus cuatro amigos nadie mostró compasión por el, la mujer enferma esos dos ciegos solos tuvieron que llegar a los pies de Cristo a buscar sanidad alguien, una sola persona tuvo misericordia de ese mudo endemoniado pero ¿y dónde estaban todos los fariseos y religiosos de la época? ¿dónde estaba la crema innata de la religión? ellos odiaban a esta gente y nadie tenía interés por esta gente nadie tenía amor por esta gente excepto solamente uno. y ese era el Señor y ese era el Salvador el Señor tuvo tanto amor por esta gente que vino a vivir aquí en la tierra como un humano como mortal humillándose para después entregar su vida en la cruz por esta gente yo me pregunto, hermanos, y comparo mi vida personalmente con el Señor y sé que me falta inmensamente. ¿Cuánto amor que Él tuvo por un paralítico, por una persona enferma, por gente que los demás consideraban pecadores e inferiores? Hermanos, el amor... ¿Cómo experimentar el amor de Dios? El amor no son esos sentimientos tan bonitos que, que siente uno cuando está enamorado. Eso no es amor. El mundo nos ha vendido una falsa idea de lo que es el amor. Y pensamos que amor es decir te amo. Amor es lo que vino a ser Cristo, a prestarle interés, su tiempo. ...sus cuidados a gente que nadie más quería. Lamentablemente a mí me falta eso. Lamentablemente a los cristianos nos falta eso. El amor, hermanos, es dar la vida. ¿Verdad? Cristo dijo que, que uno dé la vida por sus amigos... Cristo, ¿verdad? El vino, y allí en la misma Biblia, el versículo más conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor, hermanos, no podemos experimentar el verdadero amor en nuestras vidas a menos que imitemos el amor de Cristo. Por los pecadores. ¿Y, y, ¿Y por qué, pastor, usted dice que nos falta mucho? Dígame, ¿cuántos salen a ganar almas entonces? ¿Cuántos tienen ese amor por los perdidos? ¿Cuántos tienen ese amor? Yo sé, hermanos, que muchos están por temor a la pandemia y, y yo entiendo eso, hermanos, pero uh, que muchos han parado de ganar almas. Pero, hermanos, no, no debería ser razón, no debería ser excusa. ¿Cuánto usted comparte el Evangelio con otros? ¿Cuánto esfuerzo usted hace por llevar el Evangelio a otras personas? ¿Sabe por qué el pueblo de Dios no hace eso? Simplemente porque no amamos. Porque no estamos imitando a Cristo. Mira hermanos, tremendo aquí, nadie quería a estos publicanos y pecadores. Y Cristo está sentado allí comiendo con ellos. Y Él vino a llamar pecadores pecadores al arrepentimiento hermanos esto es para mí es algo tremendamente aleccionador y que el Señor mis hermanos ponga en el corazón de los pastores y de los cristianos y de las iglesias este mismo amor que le movió a Cristo a entregarse a la cruz para morir y salvar a quienes no lo merecían ¿Cuánto, hermanos, nos falta imitar al Señor? ¿Cuánto me falta a mí imitar al Señor? Analice su vida. Analice en su corazón cuánto amor hay en usted por gente perdida. Por gente sin esperanza. Y que el Señor ponga en nosotros tal convicción. Como siempre, hermanos, hubo aquí oposición. Versículo 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, de Juan el Bautista, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? La Biblia también nos dice, mis hermanos, en Marcos que no nomás estaban los discípulos de Juan, estaban también los fariseos también haciendo esta pregunta. Y verdad, ahora están acusándole al maestro a, a los discípulos en frente de su maestro, ¿verdad? Y les dice, ¿por qué nosotros ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Para entender este pasaje, hermanos, tenemos que entenderlo a la luz del sistema religioso fariseo. La ley establecía un día, por ley, por mandamiento, un día al año, en el día de expiación, era un día de ayuno obligatorio. Los fariseos habían establecido un sistema religioso en el cual se ayunaba dos veces por semana. Y ellos lo hacían para exaltarse a ellos mismos y creyendo que eso les iba a dar salvación. Era un sistema religioso, orgullo y, tos, y ostento, ostentoso. Y en esa luz, hermanos, parece ser que los fariseos y los y discípulos de Juan en ese mismo día estaban ayunando. Y mientras ellos estaban ayunando, Cristo y sus discípulos están comiendo a la mesa con los publicanos y pecadores. Y Cristo, hermanos, les enseña, ¿verdad?, el verdadero propósito o sentido del ayuno. Versículos uh, desde el 15. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Cristo hace la referencia de su presencia aquí como las bodas y a los discípulos como los amigos, no era lógico que en una boda cuando debía celebrarse los amigos estén afligiendo su alma en el ayuno no era lógico, verso 16 nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura la segunda parábola que el Señor utiliza es de ropa no se ponía un pedazo de tela eh, sin lavar, un pedazo de tela nuevo en un vestido viejo, porque una vez que se lavaba todo eso, el remiendo nuevo se encogía y rasgaba aún peor la vestidura vieja. No era lógico hacer eso. Verso 17 Ni echan vino nuevo en odres viejos De otra manera los odres uh, se rompen Y el vino se derrama y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo en odres nuevos Y lo uno y lo otro se conservan juntamente No era lógico poner vino sin fermentar En un cuero, en, una en un recipiente de cuero viejo Porque al fermentar el vino, el, el, el gas producido por el vino, iba a explotar y reventar estos odres, estos cueros. No era lógico hacerlo. Y Cristo está enseñando que no es lógico, mientras en su presencia estaba, este, en la presencia de los discípulos estaba la, el gozo del Señor, que ellos ayunen. Pero Cristo les dice, un día les será quitado y entonces ayunarán. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, busca de su presencia... Muchas veces es necesario el tiempo de ayuno, muchas veces es necesario dejar todo de lado para dedicarse solamente en oración a buscar el rostro de Dios. Es necesario hermanos que si como pueblo de Dios vamos a alcanzar el poder de Dios y vamos a alcanzar el amor de Dios, es necesario que el pueblo de Dios busque al Señor en ayuno también. Muchas veces, varias veces hemos hecho eso como iglesia y de forma personal e individual también. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuándo fue la última vez que buscó el rostro del Señor en ayuno y oración? ¿Cuándo fue la última vez que le dijo, Señor, te pido que me ayudes, te pido que perdones mis pecados, te pido que tu presencia y tu poder esté conmigo, te pido que tu presencia y tu poder estén en mi hogar, te pido que seas tú bendiciendo al pastor, te pido que seas tú bendiciendo a nuestra iglesia con tu presencia y tu poder? ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Hay cristianos que jamás en su vida han ayunado. Hay cristianos que jamás en su vida han buscado el rostro de Dios en lágrimas y aflicción. ¿Cuándo fue la última vez que usted lo hizo? Si usted tiene que hacerlo, busque el rostro del Señor con lágrimas y una aflicción. Humíllese delante del Señor hermanos pensamos que el amor del señor va a venir verdad y eso es lo que el diablo está metiéndole esa filosofía en las iglesias el amor de dios va a venir cuando en la iglesia haya una música de esas bien bonitas que le hacen llorar a uno o cuando en la iglesia la gente empieza a levantar las manos y estar saltando y estar ahí llorando en la tiempo de música eso no es el amor de dios el amor de dios hermanos es algo que se busca el rostro de Dios, el perdón de nuestros pecados e imitando el ejemplo de Jesucristo en amor por los perdidos. Esa, hermanos, es la característica, una de las características que cada avivamiento en la historia ha tenido. Gente, iglesias enteras, grupos enteros de gente orando juntos por perdón, orando juntos por los perdidos, orando juntos por los misioneros, misioneros saliendo a todas partes del mundo, naciones y naciones alcanzadas. Se puede ver dos cosas, buscar el rostro de Dios y amor por los perdidos. No podemos encontrarlo de otra manera. Versículo número uh, 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, miren hermanos esto es aleccionador, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. El Señor miró a las multitudes y en su corazón se despertó compasión, amor, el deseo de querer ayudar y de querer hacer algo por ellos. Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No se van a levantar obreros, hermanos, porque sean más talentosos. No se van a levantar como obreros los que tengan más estudios, más capacidad, mayor facilidad para hablar en público, eh, eh, mejor, mejor posición económica. Esos no van a ser los obreros que se levanten. Los obreros que se levanten van a ser aquellos que entienden que necesitan cada día el perdón de Dios en sus vidas, y que imitan el amor de Cristo por los pecadores. Esos son los obreros que urgentemente el pueblo de Dios necesita. Y que lamentablemente, como dijo el Señor, los obreros son pocos. ¿No le gustaría a usted tener parte en la obra de Dios? Si usted busca el perdón de Dios e imite el amor de Cristo, en su corazón se va a despertar un anhelo, una convicción, un gozo por tener parte en la mía del Señor. ¿Cómo experimentar el amor de Dios? El amor de Dios no es algo que nosotros seamos nomás de ente para recibir, no somos nomás los receptores, no nomás el amor y el amor, y qué bonito como Dios, ay qué lindo, eso es maravilloso, pero no nomás, ay qué lindo, y cuánto Dios me ama, y cuánto Dios esto, y qué bonito que yo siento aquí eh, por Dios. Hermanos, el amor es algo que se refleja hacia otros. ¿Cómo experimentar el amor de Dios? Es algo muy difícil, hermanos, de explicar, pero es algo que usted va a comprender completo y perfectamente una vez que usted permita que Dios obre en su corazón. Una vez que usted busque el rostro de Dios con sinceridad. Una vez que usted en este mismo momento allí en su casa, en donde quiera que usted esté, se ponga de rodillas a decirle, Señor, te necesito, perdona cada uno de mis pecados. Y cuando le digas Señor, aunque no tengo ese amor por los perdidos, te suplico que llenes mi corazón con ese amor. Que pongas en mí el corazón de Cristo, así como Cristo vino a amar a los pecadores, así también ayúdame a mí a amar a los perdidos. Y entonces mis hermanos, la vida cristiana va a ser realmente distinta a lo que nosotros pensamos, a lo que nosotros creemos. Que el Señor, mis hermanos, sea ayudándonos a entender, a comprender cuál es ese verdadero amor. Un amor sobrenatural, un amor único, un amor sin comparación, un amor que el mundo no puede imitar, un amor que solamente puede venir de parte del Señor. Y que el Señor llene el corazón de la iglesia con ese tipo y esa clase de amor. Vamos a orar, por favor, cierre sus ojos e incline su rostro.